0: Creepy Guy ist creepy. Der Frankfurter Tatort heute mit einem hervorragenden Psychokiller und ein paar sehr blassen Kommissaren und einer verknallten Psychologin. Viel Spaß beim zum Tatort gezwungen.
1: Geht's jetzt okay. los? Ja, geht los. Also, herzlich willkommen, Bülo. hat es letzte Folge schon gesagt, äh, war jetzt immer Briggs Backstory gewesen in Frankfurt, mein jetzt ist Janicke Backstory. Herzlich willkommen zum Tatort Gezwungen. Zum Backstory Tatort Nummer 3, nee Nummer 2. Mhm. Denn der erste
2: war ja einleitender Tatort des Frankfurter Teams, Anna Janicke und Paul Briggs. Dann hatten wir Brix seine Backstory mit der Waffe. Und Rotti, du bist auch am Start. Erstmal, ich mach alle durcheinander. Wir begrüßen uns, ich bin der Bülow, das ist der... Rotti und dann. Rotti, ja. Und der Rotti hat die anderen den Frankfurter Tatorten ja nicht gekickt.
0: Nee, äh, First Encounter mit äh, Frankfurter Tatort. Ähm, ich bin überrascht. Ja? Können wir nicht den einen Trinker und die cool. andere Rock'n'Rollerin wieder haben? Also negativ oh. überrascht
2: klingt der Rotti, ne, ne, Ja,
0: negativ überrascht, ja. Ach so. Äh, oder sagen wir es mal so, in diesem Frankfurter Tatort wurde Ihnen die Show auf jeden Fall gestohlen vom Javier Badem Lookalike-Contest-Winner der letzten zehn Jahre.
1: Nikolaus Ofczarek. Aber jetzt mal, jetzt ja. mal, wir haben jetzt Rottis neue Sicht. Ja. Wie fandst du jetzt die Kommissare
0: so? Die sind total blass gewesen neben der ganzen Story. Also in der ganzen Story. Ich glaube, die Story war auch relativ dünn. Selbst Margarita? Ja. Anna Jannecke. Anna Jannecke fand ich, ja, die ist, ähm, kriegt mich nicht so ganz so. Die wirkte nicht so,
1: als wollte sie sich den Typen wirklich vom Leibe halten. Naja, weil sie halt eine krasse Polizeipsychologin ist. Okay. Und da so ein bisschen Game mitgespielt hat. Die war ja ganz schön mutig eigentlich, wie die immer auf den Zuhörern ist, so als ja. Figur. Ich okay. finde sie ja an sich nicht schlecht, dass äh, mal so eine Polizeipsychologin dabei ist, die wirklich mal ein bisschen was über die Täter so Profilermäßig ein bisschen auspackt.
0: Aber dafür hätte sie ruhig ein bisschen mehr ausprofilern können. So. Also man muss sich doch auch ordentlich positionieren können und sagen: Pass mal auf, der Typ muss sofort wieder in den Knast. Allein die Tatsache, dass ihr niemand glaubt und stattdessen diese komischen, doch relativ gut spielenden äh, Psychologin, die. Den Typen quasi sein Gutachten, sein neuerliches Gutachten geschrieben hat. Ja. Liebe Hörer, äh, liebe genau. Hörer,
2: liebe Hörer, falls ihr den Tatort sehen wollt, meine Empfehlung habt ihr, deswegen schaltet jetzt diesen Podcast ab und guckt ihn vorher an, denn ich gebe eine Empfehlung. Wir reden vom Tatort 983 mit dem Titel Die Geschichte vom bösen Friedrich. Genau. So, jetzt können wir weiter hetzen. Genau, und ich meine,
0: die Psychologin hat mich noch nicht ganz überzeugt, also Frau Jannecke. Ah, okay. So, pass mal auf, ja. ich
1: steige mal jetzt gleich ein mit einem krassen Zitat vom Tatortblock. Sie fanden den Tatort nämlich nicht so geil, mhm. denn sie hat zerstört die aufdringliche Optik, die einem ins Gesicht schreit. Achtung, ich bin Kunst. Mindestens genauso schlimm ist die Streichersoße, in der viele Szenen ertränkt werden. Wer nicht auf ambitionierte Kunsttatorte steht, lässt es lieber bleiben. Die Geschichte vom bösen Friedrich ist kein klassischer Krimi, sondern eher ein Psychogramm.
2: Ey, aber dazu muss ich sagen, für mich war das keine Kunst, sondern Kino. Das waren alle Elemente, die für mich äh, einen Kinofilm ausmachen. Ja.
1: ja, will ich auch sagen. Also ich ja. fand jetzt nicht irgendwie so auf Kunst gemacht. Also ich meine, wenn man sich jetzt die tuko tat oder anguckt, okay, da könnte ich so einen Vorwurf durchaus nachvollziehen. Aber hier jetzt so... Ist ja eher Kunst, wenn man... Sind die also nicht
2: die und Roma, sondern Synthesizer Musik <lacht> äh, reinstreut. dann ist das eher eine Kunstmusik äh, oder ein Kunstgriff, aber das war eigentlich typische Hollywood-Orchestrierung, oder?
1: Genau, genau. Und du sagst Kino, Bülow, ja? Also ja, für mich
2: hat das ganz viele Kinoaspekte. Ich äh, könnte noch ein bisschen was über die Form sagen, aber vielleicht erst später. Ähm, ich will lieber darauf eingehen, weil Rotti hat ja gesagt, die Kommissare waren blass und das fand ich ja als jemand, der die anderen zwei Frankfurter, die davor kamen. Naja, Na ja, Nick,
1: äh, Paul Bricks war schon blass.
2: Ja, natürlich, aber das war, ich, äh, das war sicher als Pluspunkt. Achso. Den Raum geben für den Bösewichten und den mhm, Konflikt mh, mit der Anna und, und, und
1: dem Bösen. Und nicht noch irgendwelche anderen Scheiße. Und Briggs
2: einen. war mal Hintergrund. Der war, du musst wissen, im zweiten Frankfurter Tatort halt er die Hauptfigur. Und er hatte Vergangenheitsbewältigungsprobleme. Mhm. Hatte eine Waffe im Schrank, die er eigentlich nicht haben dürfte, die irgendein Mordfall da vertuscht werden musste und so. Mhm. Und er war im Mittelpunkt des Konflikts mit seiner Vergangenheit. Und diesmal hatten wir die Jannecke und ihre Vergangenheit war der Mittelpunkt. Und ähm, gibt dir vollkommen recht für jemanden, der das zum ersten Mal sieht, der denkt, was ist denn das für eine unwichtige Figur. Ich fand es aber so angenehm, wie Bricks blass gemacht wurde, so vorsätzlich so.
0: Das stimmt, genau. Das, den Eindruck hat man nämlich so, von wegen, das extra äh, ja, und das vielleicht auch so durch diese ganze äh, Szenografie, wie, wie nennt man das, wie man die Bilder komponiert und so, ja. Immer, ja. Wie, wie auch immer, ähm, <lacht> wie, äh, dass das Handwerk äh, sehr kinoreif war. Also ich fand vor allen Dingen diese Aufnahmen in diesem äh, Zahnlabor, ja. die waren immer Alle sehr, teulich, sehr gut. Ja. Das,
1: das war schon sehr. Das war schon ein bisschen Film-Noir sogar, oder? Oh. Ich nicht. Aber ansonsten von der Story her, wie gesagt, ganz klassisch ging es hier um Jannecke versus Alexander Nulte. Ne? Die beiden gegeneinander. Und das haben sie auch gut gemacht.
2: Der Bösewicht, der ist ständig mit seinem Namen Hausieren gegangen. Ich habe ja immer gedacht... Hat er sich als jemand anders ausgegeben? Nee, er war immer der Neute, wa?
1: Stimmt,
0: vor allen Dingen, wie, wie normal er das alles gehandelt hat, das ist. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass er einfach mal auch völlig auskreiselt, so wie es äh, beim Obdachlosen am Anfang passiert, so einfach aus Wut, dass er irgendwas nicht bekommt, einfach mal jemanden abmorksen.
1: Nee, aber das konnte er nicht machen, weil er sollte, glaube ich, auch der Empathielose sein. Also dieser, der böse Friedrich aus dem Struwelpeter ist ja auch so einer, der quält Tiere, der ist gemein zu allen mhm. und äh, gibt keinen Fick. Und genau dasselbe war der Alexander Neute. So empathielos, alle irgendwie quälen. Wie und stirbt denn der Friedrich
2: äh äh bei Struvelpeter? Wisst ihr da
1: Nee, am Ende ist beißt ihm der Hund ins Bein und er muss ins Bett und der Arzt gibt ihm schlecht schmeckende Medizin und der Hund sitzt am Tisch und isst seine Wurst. Ah, okay. Also kein Todesfall.
2: Einer der wenigen Strufelpeter-Geschichten ohne Todesfall. Mhm.
1: So, aber hier mal ein paar Storypunkte. Mhm. die ein bisschen unklar sind. Matthias Dell aus dem neuen Deutschland, den ich immer gerne lese, zu Rate ziehe, wenn ich mir eine Meinung bilden muss, äh, hat <lacht> sie aufgegriffen und sie fragt sich immer, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Koks da im Badschrank? Der oh, böse Nolte versteckt es da, mhm. äh, der Brix findet es da und denn?
2: Ne, ja, spielt es keine Rolle mehr, weil er ja. vertraut hey. die Jannecke und das wollte ich eben durch zur Sprache bringen, ohne Dell seine Erwähnung. Weil ich fand das ja schön, weil man diese Tatorte davor gesehen hat. Denn im zweiten Tatort war die Pistole im Spiegelschrank. Brix kannte sozusagen also aus Erfahrung den Konflikt im Spiegelschrank etwas nicht Gestattetes als Polizeiermittler zu haben.
1: Deshalb hat er auch gleich da gefunden.
2: Erstens das und zweitens ist er nicht gleich darauf eingestiegen. Ja. Weil er vielleicht so ja die Behauptung von Jannike Vertrauen geschenkt hat, dass dieser Nolte ein Spinner ist und hat es vielleicht dann auch für sich zusammengerechnet und es wurde dem Zuschauer nicht vorgekaut, sondern kann sich der Zuschauer selber denken. Ja, okay. Also das ist jetzt für mich so meine Erklärung wie Anwalt der Filmemacher mäßig.
1: Ja und Gott sei Dank muss ich auch sagen, war Paul Briggs am Ende oder bis zum Ende doch auf Jannekes Seite. Man war, oder ich war mir zwischendurch nicht so richtig klar, sag mal, Schießt er jetzt auch noch gegen Anna Jannecke, Stellt er sich auf die Seite vom Chef oder so und glaubt er ihr nicht, aber er hat ihr halt geglaubt. Das war ja. auch cool ja, gewesen. Das ja. Team. Plus eins,
2: den
0: Gedanken hatte sich zwischendrin ja. auch.
1: Ja. Und
2: hättest du Koks im Spiegelschrank zur Sprache gebracht? Dann wäre ja schon die Spannung aufgelöst, ob äh, Brix ihr glaubt oder dem Spiegelschrank. Oh. So. Würde ich okay.
0: interpretieren. Ja, gut. Ja, okay. das interpretieren. Offenbar überbewerten alle die Spiegelschrankszene furchtbar. Ich habe äh, den Spiegelschrank zwar wahrgenommen, aber dachte mir so, naja, ja, okay. Da nimmt jemand schnell den Finger rein, oh, 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 oh. guck an. Eine andere Szene,
1: die Matthias Dell aufgegriffen hat, ist, der Nolte verbrennt ja dann diese Taschentuch am Tatort und steckt die Asche dem Toten ins Ohr. Und dann finden das auch die Kommissare und dann wird da so ein bisschen rumgerätselt und das war dann aber auch. Ja. Also, warum er das jetzt eigentlich gemacht hat, was das sollte, was für eine Symbolik das vielleicht nee, das Rechte, ist. Das ist recht, Leerlauf ist leider leer Man
0: findet noch immerhin raus, dass es das ein Taschentuch war, offenbar. Aber dass danach irgendwie, ich hatte ja die ganze Zeit darauf gewartet, lassen Sie es uns nochmal analysieren, vielleicht finden wir DNA-Spuren oder irgendwas. Ja. Einfach so wenigstens einen ktu Sidekick oder so. Also aber planten ja. ohne zu ernten. Genau. Ja, oder zeigen,
1: wie crazy der Alexander Nolte wirklich ist, dass mhm. der da so symbolträchtige Aktionen durchführt, die eigentlich ja nichts zu sagen haben. Also ihm irgendwie nur ums Töten, nicht nochmal seriell äh, interessant oder so.
2: Ja, aber trotzdem ist das schon interessant, also Spiegelschrank kommt jetzt zur Sprache, dann die Asche im Ohr, das sind ja wirklich Dinge, die nicht weiter ausformuliert wurden, also ja. eigentlich ins Leere laufen, ja. das kann man schon als Kritik sehen, aber ist mir beim Schauen nicht aufgefallen.
1: So, dann habe ich auch einen Tweet gelesen, wo ich gedacht habe, äh, ich hasse es, wenn man nach fünf Minuten schon weiß, wer der Bösewicht ist, hat für mich nichts mit Krimi zu tun. Ja, das ist ja Whodunit, oder? Wie heißt How das? Catch Them. Genau, How Catch
0: Them ist auch eine Krimi-Gattung, oder? Ja.
2: Somit sollte die sich mal anlesen, die Person, was für Krimi-Formate. Soll mal
0: Columbo gucken.
2: Achso, ja, genau, Columbo ist ein Krimi.
0: Genau, aber in dem Fall war es ja so, okay, man sieht relativ klar, wer der Mörder ja, ist. Genau. Und, ja. ähm, kann ich mal
2: zu der Form was sagen? Ja, sag
1: mal was zu der Form.
2: Weil ja, ähm, das oder wie wollen wir das nennen, wie nennt man das? Äh, cineastische Vergnügen ausgemacht ja. hat, ist ja. ja viele kleine Komponente, zum Beispiel die Streicher, der klassische, die für mich kein Arthaus sind, sondern einfach Blockbuster-Kino, also der war schon hochwertig. Ja.
1: Und, und dann er Sinfonieorchester hat eingespielt. Sinfonie oh spielt,
2: shit, ja. cool. Mhm. Äh, Respekt dafür. Mhm. Und die Tatortbegehung war eine große, lange Plansequenz an, dem ah. an den äh, Garagenstellplätzen. Ja. Äh, war ein One-Take-Ding. Als sie sich da treffen, zum Leiche begutachten, Briggs äh, geht von dann und Jannecke geht wieder zurück und macht noch Fotos. Das war alles in einem Stück gedreht. Fällt da kaum auf und macht aber diesen Hollywood-Aspekt aus für mich. Wow. Dick und Flow, dick Applaus. Und dann, was kaum eben aufgefallen ist, mir ist das irgendwann beim Gucken aufgefallen, weil ich äh, gucke das ja auf dem Computer, 16 zu 9, und das Ding war aber 2,35 zu 1, also da sind noch schwarze Balken oben und unten zum 16 zu 9, was mhm. wir bei den anderen Taten unten nicht haben, ja. da ist der Monitor ja. ausgefüllt und die haben wir noch schwarze Balken, wenn wir das auf dem 16 zu 9 Fernseher gucken. Mhm. Und das macht noch ein bisschen Kinoaspekt aus, schön kleine, schmale Leinwand.
1: Nice. So, du hast ja. jetzt schon gesagt, äh, Lookalike, Kravier, dem äh, Nikolaus Ovczarek. Äh, woher kanntest du ihn? Hat, du hast irgendwas irgendwann äh, gefunden, wa? war? Nee,
0: nee, hatte ich nicht. Äh, ich äh, habe bloß Wiener Burgtheater, da ist er im ah, ja. Ensemble seit '94. Das, das ist Österreicher. Äh, genau, er ja, ist Österreicher, das muss man dazu sagen. Und äh, ja, im Wiener Burgtheater, ist, das ist ja glaube ich so der Olymp, zumindest in Österreich, was das Theater angeht. Ja.
1: Weil ich habe ihn gesehen und habe gewusst, irgendwoher kennst du den, aber woher? Ich dachte irgendwie aus, im Angesicht des Verbrechens aus dieser Serie, aber ist er nicht gewesen, aber aus einer anderen Serie, 2015, The Team mit Lars Mickelsen, dem Bruder von Mats Mickelsen, mit Jasmin Gerard und noch ein paar anderen Leuten. Oh, europäische
2: Zusammenarbeit. Genau, you know,
1: diese europäische Zusammenarbeit ZDF-Krimiserie, die eigentlich ziemlich gut war, aber leider vom ZDF mitproduziert ist, was man <lacht> gemerkt hat irgendwann, weil da ganz ja schön viel ZDF-Schnulze mit rund ist. Oh, oh, okay. ja, ist so ein oh, bisschen Loveboat irgendwie. mit ja, Aber an sich äh, total sehenswert, kann man sich auch von vorne hin bis hinten einmal schön angucken. Und da hat ähm, Nikolaus Ovczarek den Oberbösewichte spielt. So oh. Lukauskis, oh. da hat er auch also richtig böse gewesen. Abonniert auf die evil person. Für <lacht> das Finale, Alexander-Nolte-Feeling hat mir noch so ein bisschen gefehlt der muss doch eigentlich auch ein Esser sein, also Nikolaus Ovtjarek ist ja auch ein relativ stämmiger Mensch, der wird mit Sicherheit auch nicht wenige Kalorien verbrauchen und der Alexander Nolte, die Figur war auch immer so gut angezogen und so, ja. also da hätte ich mir gewünscht, Mensch, dass der noch mal irgendwo einen richtig teuren Wein trinkt oder so mal richtig teuer essen geht oder so, um das hundertprozentig abzunehmen, aber er hat halt da in diese komische Kaschemme gewohnt, in die Bude da und ist am Schlüpper rumgelaufen.
0: Naja, ist ja, entlassen muss man so sagen. Und da ist, glaube ich, Frankfurter Westend, wo das Ganze, glaube ich, spielt, noch so die erste Anlaufstelle. Im Übrigen, äh, die Hintergrundbilder, als er da vor den äh, Neubaublöcken irgendwie Richtung Innenstadt geht, äh, würde ich, glaube ich, schon mal gesehen haben bei Doris Dörri äh, Happy Birthday, Turkey, Das spielt witzigerweise auch im Frankfurter Westend und das muss wohl so
1: ein bisschen der soziale Brennpunkt da sein. Ah, ja. Dann haben wir Helene Kaufmann gehabt, die Psychologin, dargestellt von Usina Ladi. Die kennen wir auch aus dem Tatort. Die oh. kennen wir aus dem Tatort, unter anderem aus dem 904. Tatort. Das war ein Leipziger gewesen. Achso, das war so ein Ü40-Tatort, wo die Mädels ah. alle irgendwie was mit Vermittelt, Liebe hatten. Äh, genau. Ja, ja
2: Ü40-Partys ja. hier. Ja, ja, ja. ja. Und äh,
1: wir kennen sie auch aus dem 934. Kölner Tatort. Das heißt bei uns irgendwie, dass oder irgendwie sowas. Na, da waren doch die Nachbarschaften. Genau, da war sie die Kunstprofessorin, die am Ende Mittäterin gewesen ist. Auch.
2: Ach, aber die auch mit dem
1: Schenk rumgeflirtet flirtete. Genau, hat? Freddy tanzt hieß die Folge, genau. Und Schenki hatte sich in sie verguckt. Ja. Ah, ich
0: erinnere mich dunkel. Ah. Ich mag ihre furchtbar unterkühlte Art, also das kann sie richtig gut spielen. Ja. Die ist so, oh Gott, wenn sie eine Psychologin spielt, die auch noch einen Täter rausboxt, unfreiwillig, unwissend, das ist schon sehr gut. Allerdings war ihr Abgang so am bisschen, wer ist denn jetzt die blöde Psychotante? Das hätte man noch ein bisschen, das hätte man sein lassen können so. ja.
2: Naja, fand ich aber auch schon interessant, weil das war so für Jannecke, naja, fühl dich so besser als vorher, dann ist doch
0: gut. <lacht> Hm. Na, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also äh, die Psychologin hat das gemacht, was man wohl nie machen darf, nämlich einem Patienten verfallen. Oder
2: wie gesagt, warte, warte, warte. Haben doch hardcore bis recherchiert, oder was?
1: Die Bildzeitung hat nur Big Headline gehabt: darf man wirklich mit einem Patienten eine Affäre ich haben? Das ich habe die Antwort gar nicht gelesen. Ich,
0: ich kenne kenn die Antwort darauf aus dem Privatleben. Und, äh,
1: <lacht> aber äh, das
0: Ding ist einfach mal, ich hatte eigentlich gedacht, sie spielt eine Frau, die äh, quasi dem Täter oder ihrem Patienten völlig verfallen ist. Und dafür fand ich den Abgang am Ende. Äh, ah ja. Relativ stark. Hoppla, jetzt ist sie ja urplötzlich wieder zu Besinnung gekommen und kann den Typen einfach mal
1: umlegen. Also. Ja. Ja, gute Auflösung auch gewesen. Also es hätte ja auch noch ein bisschen Raum gehabt, um die Story noch ein bisschen zu strecken, aber boom, gab es den Schub durch den Bauch. Äh, und ja. war genau, genau.
0: Sie, sie hätte sich ja noch Ewigkeit rumschlagen können mit ihrem moralischen Problem, ja. was sie da hat. Vor allen Dingen, äh, weil sie ja auch mitbekommen hat, dass der Typ äh, offenbar sie manipuliert und so. Also das ist, ich weiß nicht, äh, dieser Punkt, wo sie wieder zurückwechselt in die, ah, okay, der Typ ist wirklich der Böse, das hat man irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ja, dann
2: machen wir doch schnell den... Äh Bodycall.
1: Body mhm. ähm, ich
0: tippe, glaube ich, drei oder vier.
1: Ich tippe auf drei.
2: Ja, drei waren es, ja.
0: Drei? drei? Ja. Das
2: die war der Obdachlose, das war unser äh, Psychopath, der Nolte. Ja. Und dann gab es mittendrin noch das Opfer.
1: Der Obdachlose war der initiale Mord, weshalb wir Und dann gab es noch, noch den Lover von Jannecke. Genau. genau. Nee, und die Freundin vom Nolte.
0: Vier. Wie äh, warte mal, wann ist denn die Mordzene? Die Mordzene die, die so, die die wird ganz am Anfang ah, äh, okay, die, die ja. Mordszene.
1: Aber die gehört ja nicht vor in dem Fall. Ja.
2: Was denn? Ja, muss man abwägen. <lacht> Können wir darüber debattieren? Genau. Ich sage drei. Ich das packen. ist Liste. kommt vor
1: Spotify und Schiedsgericht. <lacht> Jawohl. So, Drehbuch ist von Volker Einrauch. Äh, wenn man bei ihm ein bisschen nachguckt, der hat noch nicht so viele Drehbücher geschrieben und auch noch nicht so viel Regie führt. Er ist beide Drehbuchautor, Regisseur. Aber ich glaube, er ist auch viel Produzent. Denn er hat mit einem Kumpel zusammen eine Josephine Filmproduktion oder so, die haben sich spezialisiert auf Kurz- und Experimentalfilme, schon in den 84ern gegründet und hat 1996 mit Die Mutter des Killers, so einer schwarz-weiß-Komödie mal einen großen Erfolg gehabt, mhm. aber ist wahrscheinlich auch mehr so hinter dem Vorhang zugange jetzt gerade so als Produzent oder so wahrscheinlich mit der Firma, deshalb ist die Latte jetzt noch nicht so lang. Auf der anderen Seite Regie, Hermine Hundgeburt. Mhm. <lacht> äh, die hatten schon eine ganz schön lange Leiste an Filmen auch vorzuweisen. Also einen geilen Namen muss man ja, oh, ja. Am allerbekanntesten wahrscheinlich äh, 2005 Die Weiße Maasai mit Nina Hoss. Hat man bestimmt schon mal ein paar Bilder gesehen. Das Und ist so ein Film für die Muttis, oder? Ja, ja, ja ganz ja. schön. Und bei ihren Filmen geht es auch immer so ein bisschen um die Entwicklung von der Liebe zu etwas anderem, zu Hass, zu Enttäuschung oder wie auch immer. Also was sich da auch für Eigenarten abspielen, Kackreiz. wenn man lange verheiratet Liebe ist. Liebe zu Kackreiz, hat es auch jemand? Das glaube ich nicht.
2: Okay. Aber vielleicht macht es der noch.
1: Okay, Hermine Hundgeburt. <lacht> das ist schon ein übler Name, ja. Aber ich muss auch sagen, also gerade was das Drehbuch angeht und wie gesagt, Volker Einrauch, der eben noch nicht so eine lange Liste an Drehbüchern vorzuweisen hat, das ist halt, man hat dem Drehbuch meiner Meinung nach schon angemerkt, dass es das relativ gut ausgearbeitet ist. Das ist jetzt kein Jürgen Werner oder so, der fünf Drehbücher pro Jahr auf den Tisch knallt und bei Volker Einrauch dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber auch schön durchgearbeitet.
2: Wahrscheinlich. Ja, interessant fand ich ja, also ähm, auch zum Schluss dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe den ordentlich Props gegeben, also Respekt gezollt dem Tatort. Und zum Schluss, als dann die Autofahrt mit Jannecke und Brix, ging mir dann ein bisschen zu zügig, weil da war äh, Nolte zuerst bei ja. so der war bei der, bei der, der Psychologin.
0: War, war ja nicht erst bei Brix selber zu ja. Hause und hat die äh, versucht, die Haushälterin
1: um die Ecke ja. zu bringen.
2: Genau, und sie äh, wollte dann den aufsuchen und da war er schon weg. Ja. Und dann genau. direkt der Anru Anruf im Anschluss hier, äh, ich bin jetzt bei ihm und der ist der Psycho, weil die die Fotos entdeckt hat, die Psychologe. Ja. Und das war so einfach so ein Abfrühstücken zum Schluss. Vor, vor allem Nolte war dann halt, wie, in, wie so ein schöner Jason Voorhees, so ein typischer 80 er jahres war dann schnell an dem anderen Ort mit genau. Zauberkraft.
0: Genau. Und einfach äh, reicht es aus, wenn die Haushälterin anruft und sagt, ja, ich glaube, da hat, ist jemand mit einem bösen Blick, ich glaube, du solltest mal vorbeikommen. Und schon reicht das um den Massenmörder oder den Psychokiller einfach so zum Gehen zu bewegen, wo man sich denkt so, Hä?
2: Der war vorher schon weg, war? Ja. Nee, nee, Im Gespräch er, er, mit Fanny wahrscheinlich genau. schon überlegt, okay, die ist schlauer.
0: Genau, genau. er, kriegt, mit, er kriegt das Telefonat hier mit und, ja mit und geht dann einfach und ich denke so, so
2: Aber es ist da. auch ein, ein guter Trick, habe ich mal gehört von einer Frau, die hat gesagt, wenn ich in einer dunklen Gasse bin, dann halte ich mir ein Handy ans Ohr, mhm. weil man dann am Telefonieren ist und dann ein potenzieller Übeltäter sagt, nee, die greife ich lieber nicht an. Da die telefoniert und jederzeit Hilfe schreien kann. Oh. Ja, und da war der Neute Zack, in der nächsten Wohnung und dann Zack tot und es gab einen Schuss, noch zum Bodyguard ergänzend einen Schuss. Statistik. Und es gab ja Sex, nicht zu vergessen. Es oh. gab eine Sexszene.
0: Oh. Mit der Psychologin. Ja. Zwei,
2: oder? Ja, die haben zweimal Sex gehabt, aber eine war äh, deutlicher als die andere. Ja. Ja. Warte, was wart
1: war jetzt? Ihr wolltet noch Rammstein singen. Nee, ich wollte nee. zur Begrüßung Rammstein singen. Genau. Jetzt Musik nicht mehr.
2: Asche. Ein Feuer brennt. Nee, ich bin jetzt ja nicht motiviert. Asche. Asche. Als
0: Starter wollte ich das so. Jetzt ja. als, als Finisher braucht man das nicht. Aber äh, hatten wir auch lange nicht mehr das. Äh, Doch, wir singen so viel. Nein, also, dass Rammstein Ramste gleich als erstes kommt. Ich meine, das hat ja auch so ein bisschen uh, ja, was Acharisches, ja. ne? So, ja. Ich meine, deutsches Fernsehen Sonntagabend und was läuft? Ja, ich, ich Rammstein. Ja richtig das? schön knackig in den Tatort
2: dort Sting richtig mit einer Axt so siehst du diesen nackten Typen vor den Fotos und so. Oh ja,
0: stimmt. Seine Psychoszenen da an der Fotowand. Gleich ins kalte Wasser. Das war ein bisschen schweigender Lämmer auch. Ja. So. Leute, ich bin dann fertig.
2: Ja, wir sind auch fertig. Womit wir sehen fertig? Na, mit dem Podcast. Mit dem Podcast? Ja. Ähm, bist, wir, du, bist du überrascht jetzt? Wir hören
0: überrascht. Überraschung.
2: <lacht> Rotti, wir sind fertig. Dann nächste Woche ist Polizeiruf.
1: Ja, da machen wir mal schön Pause.
2: Und dann ist Weimar, wa? Und dann ist Oh Weimar. nein!
1: Weimar. Oh. Dann kommt Ulm, genau.
2: Christian Ulm und Nora Schöner, Dann wird uns was Lustiges serviert. Mal gucken. Also Gags ich habe irgendwas gelesen, dass es sehr absurd sein soll. Okay. Okay. Überraschung. <lacht> okay, Hate it or love it. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.